0: Там гейм-менеджер говорит: Слушайте, ну да, давайте. У нас ведь позиция стартового Кутербэ как раз свободна. У нас Дарька Кару брали. Кто такой? Серьезно? Слушайте, а может, сразу старт? Да, да, конечно, в старт. Вы говорю, да вы шутите. Ну, вы же начали. Вот. Всем привет! Это Легенда 017. Подкаст First and Goal редакционный. А все в самом нелепом, несчастным, трагическом, что произошло за последние выходные. В НФЛ. Честно скажу, никогда мне так не хотелось идти в подкаст, как на этой неделе. Ну, не знаю, просто настроения не было. Что-то такое, как-то, знаете, вдохновение какого-то. Особенно видеть улыбающиеся лица. Особенно видеть одно конкретное улыбающееся лицо. Но потом я подумал, ну, все-таки. Все-таки нужно исполнять долг перед вами, дорогие слушатели и зрители. Поэтому собрал волю в кулак, и что там еще есть, что там еще осталось. И пришел сюда, чтобы... Пообщаться со своего рода тоже легендами. Леонид Анциферов, Евгений Дубовик и вот парень тоже в синемайке с номером 4 плюс 4. Юра учит математику. Вот. К сожалению, не все в Миннесоте хорошо, умеют, хорошо знают математику. да Но начнем мы с другого. Начнем мы с другого облома, так можно сказать, разогнаться. Поскольку все разгоны всегда хороши с Бредди. А Брэди у нас, друзья, не будет в дивизионном раунде, с чем я, во-первых, вас всех поздравляю. Ну, вот так по старой памяти, да. Ну и предлагаю делать и обсудить, потому что вообще сейчас самый старый квотербек в плей-офф ⁇ это 29-летний Дак Преска. Вот таким его помним еще. Господи, только выбрали из четвертого раунда, да? Или, да, из четвертого. А теперь самый старый из всех ветеранов.
1: Но, в принципе, действительно можно порадоваться, что мы теперь помним драфт каждого из кутербеков, которые
0: играют в плей-офф. То есть мы прямо уже
1: ветераны на
0: Да. Правда, не всех, как бы знаешь, вот драфт Брокопарди я и так себе помню, честно говоря, уже не досматривал до этого.
1: Уже спал. Нет, Ну, мы можем по-другому даже дойти. Мы помним их всех в колледже.
0: А? Нет, но ну, хорошо, <смех> <смех> что есть те, кто кто их в колледже. Да, и самое страшное, что чем дальше, тем больше мы будем знать. Мы скоро будем такие, Арчменнинг, да, выходит в Я же его помню, он еще писали новости о нем, еще даже только в поступал, да. да. Все эти, да-да-да, вот, так что все скоротечно. Ну что, по делу вроде не попал у нас в дивизионный раунд-то?
2: Все
0: mm-hmm, вполне.
2: Вообще, на самом деле, весь, ну, кроме известного матча, как бы все, кто не был, не заслуживал, все не попали. И Бредди в этот раз ну, не заслуживал совсем. Вместе со всем со всеми Баканерс. и пролезли, собственно, на Тоненького. Ну и точно так же пытались проехать этот раунд. Не получилось. Вот.
3: Тут, тут, да, мне кажется, я продолжу критиковать вот это вот облом тура, облом там, по терье Ну, какой-то облом, это ожидаемое событие. Команда, которая с отрицательным количеством, э, не побед, конечно, <Belgium>, а рекордом, но получила то, что, наверное, заслужила.
0: Нет, ну слушай, у меня как бы, какие здесь э, есть аргументы за... То, что Тампа была фаворитом каким-то. Во-первых, то, что Брэди в плей-офф, это как, знаешь, как мадридский Реал в Лиге Чемпионов. Все-таки немножко другое. Это раз. Плюс первая встреча в этом сезоне закончилась убедительной победой Тампы. И то, что Витаве вернулся в состав, я думаю, что сейчас они задавят этот вынос. И я совершенно не был готов к тому, что Дагпрескот не завершит ни одной ошибки за игру. Это что за Дагпрескот такое вообще? Вот эти вот пять тачдаунов суммарных. Где, где перехваты? Где фамблы, Где все, что мы любим? Ни на кого нельзя положиться в плей абсолютно. У вселился Куперраш, Раш, очевидно. Нет,
3: mm-hmm. мне кажется, они просто всю неудачу на кикера просто перенесли, и поэтому и все... И была кукла там где-то
2: под скамейкой, они а не туда все.
3: Да-да-да, заколдовали его каким-то страшным образом, а сами вот такими чистенькими вышли. Не знаю, но мне кажется, все довольно закономерно, довольно справедливо. Uh, да, наверное, ну, по поводу того, что Том Бредди в плей-офф, он всегда будет, наверное, действительно нагонять страх. Будет, я еще говорю, как будто это будет продолжаться.
2: Так, а или, или уже не будет. будет, прости, что перебил. Может быть, после таких игр как раз ну, весь страх будет улетучиваться, и вот Интересно, молодая она а не... наконец-то вздохнет свободно. Интересно, не успели
1: с Роджерсом созвониться? Вот мне вот интересно, вот как они созвонились, говорят, ну что, ну может хватит уже? Да нет, нет, давай еще сезон. Че.
0: Не, они такие, так, ты заканчивай, я хочу, чтобы в зал славы попасть только мне, вот я был, нет, а ты на следующий год. Да На да они оба попадут с первого же голосования. Не, нет, нет, так дело не понятно. в этом, дело в том, что им будет классно попадать в отдельные, чтобы ты был главной звездой а, своего ну выпуска. Да, да. Да. Они, может, монетку вообще кидают?
1: Представляешь? Ну, так,
0: ну блин, они yeah, посмотрели, еще, что GG Джей, блин. Джей
2: закончил... Не-не-не, ну, не все. Через год, да. через
0: год, через два. Ну, Монетку да, да. в НФЛ это такое себе. <плохо>, Плохо заканчивается обычно. Я посмотрел, Брэди вылетал в первой игре плей оф в последний раз в 2019 году. Да, ну, это последний сезон в Patriots. А до этого аж в 10 Фантастика, конечно. Редкое все равно явление, даже несмотря на то, что ему уже там под полтос все равно он да, очень редко. Много
2: сломалось на этом серии. У него же было то, что он последние 10 лет Супербол выигрывал по, по нечетным сезон, точнее, по сезонам, точнее, угу. Нечетные года по четным сезонам. Да, может. с 2014 года, да. Да, в этот раз все пошло не по плану.
0: Я Нет, просто, но... честно говоря, ага.
2: Мне
1: кажется, что продолжается эта тема, про то, что он внезапно проснулся. Вот, проснувшись однажды после спокойного сна, Григорь сам, сам обнаружил, что он Обычный человек, они никакой не насекомые. То есть, э, Том Бредди развелся с женой и оказалось, что вся сила, видимо, была вот где-то В там. ее
0: волосах. В ее да.
1: волосах. Вот что-то там было в семье, в что он мог реально сфокусироваться на футболе, и ничего не кроме футбола, у него в жизни не было. Вот он лишился этой поддержки, ну так предполагаю, да. И он такой: блин, что-то нужно, какую-нибудь супермоделью замутить, что-то какой-то образ жизни, квотербека вести. Да, то есть уже не есть, наверное, это вот мороженое с долькой авокадо или с чем он там ел. А, и, в общем-то, пришло все, что с этой жизнью вместе ассоциируется. То есть пришли прогулы тренировок. Да, то есть мы, мне кажется, мы не раз об этом еще скажем. Чек. А, а все, а мы, на самом деле, в голове Этого хватит. Понимаешь? Но, на самом деле, да, в случае Табрэдди этого уже... Из-за меньше
2: увольняли.
0: да. Я еще как бы увидел такую, такое замечание по игре Брэди, чем, чем 45-6-летний отличается от предыдущих версий тем, что желая продлить свое существование в НФЛ, он все-таки стал делать все, что угодно, лишь бы избежать ударов. Да? То есть раньше Брэди все-таки опрокидывали, и он вставал и продолжал. Да? А теперь, видимо, все-таки он ну, боится за свой организм. Понятно, почему. Но он и так уже залез на неизведанной территории, и теперь он гораздо чаще в тех ситуациях, когда можно было бы еще там полсекунды простоять или там еще что-то сделать, он выбрасывает мяч и избегает цеков любой ценой. Вот. А еще он э, показал вчера в, в этой игре ночной как красиво делают подкаты в сокере. Вот. Все заметили этот эпизод, когда там очередная была он перехват бросил или что-то? Пошел такой и даже в были в соцсетях картинки, кто сделал это лучше, Мак Джонс или Том Брэди? Вот. Фантастика, конечно, ребята Вообще Анна ничего школа. не это. Да. Школа Беречка, видимо.
3: Не знаю, а как вам количество попыток паса, которые он там...
2: Ну, он попытался же как бы закомбечить, как бы по
0: а ну, Вот не и не кидал. Не, ну слушай, и... при этом у них было вот последний драйв, и понятно, что они очень сильно вставали в счете, но при этом на, на третьих и коротких он постоянно отдавал там раненбеку, и они набирали, так что...
3: Мне вот очень интересно, когда они там в двухминутное нападение выходили, и Бредди там действительно что-то, что-то там начало прорисовываться. Э, кого-то там за сердечко э, при этом прихватывало или нет. Потому что ну, блин, все равно это Брэйди. Мне кажется, что это, э, это вот одно поражение, когда у тебя э, выиграл Супербол, не выиграл Супербол, выиграл Супербол, не, не выиграл. Ну, сейчас два раза не выиграл. Ну, боже мой. Два раза менее... Да, да. Сейчас он два раза выиграет, все начнут бояться еще сильнее. Мне кажется, тут довольно сильно все завязано на силу команды. И в том числе, вот, по поводу того, беречь себе или нет, мне кажется, что Брэди сейчас не до конца уверен в силе команды. И, в общем, понимает, наверное, что если он сейчас будет рисковать фактически ни за что. Это как раз-таки у него какие-то годы карьеры еще может забрать. Как Ламар а... Джексон. Да, бог его знает, где он окажется там дальше. Может быть, что дальше дальше как раз порисковать и можно будет.
0: Угу. Так, это у меня еще мысль была. По Бредди, ты говорил, сердечко у кого-то заходилось. У меня, да, я смотрел, когда вот осталось у них разница да. в два владения. Еще там около двух минут играть что-то такое было. Я такой, блин, ну, ну ладно. Но я говорю, больше всего удивился то, что далас, далас. Один раз не далас, да. Нет, что далас вообще никак не прогнулся, ни, ни, ни в чем. То есть это удивительно. Я просто и сложить все эти кармы вместе, далас Каубойс, Маккарти, да, Капресско и ничего из этого не получилось. Это как-то странно. Ну, зам- зам- лаз- и- зам- зам-
2: заметь, что вот ну реально удалось, потащили те, вот от кого особо не ждал. Uh, все, все тачдауны, ну, не все половина, на тайтенде Шульца, ну, то есть он хороший тайтенд, но не прям, чтобы тащить в плей-офф. Вынос uh, через Поларда, а не это больше гораздо... Там не, вот ну, этот там, сезон он... у них все-таки... Поллард, весь ну, сезон, сезон да, лучше, он, он хорош, да, но тоже как бы... Ну, я думаю, что ждали не, не, не его. Если там готовятся к Даллусу, наверняка не, не в первую очередь к Поларду готовились. Вот. Ну да, и то, что
0: резко так... Менталочка, не... в общем, не подкачала, да, что удивительно. Да. Так, ну ладно, переходим к основному блюду. Ну что ты? Что ты? Давайте, Миннесота проиграла Нью-Йорк-Жайенсу. Есть что сказать? Нет? Давайте дальше, значит, худший у нас. Ладно, на самом деле...
3: Это не единственный облом вообще во всей этой истории, Нет ну, ну и, кроме и степени, да Про, ну и да и нет
0: часа. то есть это ну, самый большой Минисота Фавор... не была большим фаворитом но это был самый большой фаворит из тех что проиграли mm-hmm. вот но у меня было ощущение что эта игра ну, как я и писал что это ну, как бы монетку подбросить ну то есть то что Минисота проиграет в этом матче я расстроился конечно но не удивился честно говоря ну потому что все все предзнаменования этого были в регулярке Просто что Джайанс тоже ничуть не менее неудачливая команда, поэтому тут такое Я могу сказать, что у Джайанс, по-моему Гораздо больше шансов против Сан-Франциско, чем у Миннесоты Не то чтобы их много, но их больше, чем у Миннесоты Потому что, конечно, с такой Вот опять же, где я ждал, что порвется, там он Линия нападения никакая, защита секондари, все очень Дэниел Джонс молодец, он провел хороший сезон и Я понимаю истерику в нью-йоркских медиа по поводу того, что у них наконец-то есть какой-то квотербек, но я не совсем понял все-таки вот это вот прямо, что пришел Мессия, потому что то, насколько открытыми были у него ресиверы в каждом там, практически в каждом тачдауне, это просто фантастика какая-то, просто огромное количество. Я, я все время смотрю на эти эпизоды, когда тачдауны заносили, думаю, а где защитники Минисота вообще? Их просто нет в кадре, не попадают туда. Вот. Это говорит о хороших схемах координатора нападения, конечно, безусловно, но больше всего говорит о том, что... Такое секондри, конечно, не жизнеспособно ни в плей-офф, ни в регулярке, нигде. Ну, вот. и... Слушай, а... А, Нет, просто,
2: да, просто про Джонса, а мне так кажется, что ни, даже не в ресиверах-то было дело в этом матче, он же набегал больше всех, и как его там несколько драйвов просто на, на нем везли. Вообще все, И, ну то есть мы знали, что он хорошо бегает. Да, да, но... он хорошо бегал, да. Да, но что можно прям, ну реально целую игру построить на этих его выносах, как будто это там Ламар или Херц, или, или кто-то еще. Вот
0: это, по-моему, самая большая неожиданность, как бы, да. Меня то расстроило есть... даже не сам факт выноса его или Баркли успешно, а сколько раз ресиверы Джайанс блокировали успешно корнеров, или там даже иногда лейнбекеров, настолько легко, ну просто поразительно. То есть там был не один, не два эпизода, там в тачдауне э, Ходжинс замечательно блокировал и так далее. То есть просто ресивирует, убегает, и двигает этих корнуров, как будто они эти тренировочные какие-то. Я не знаю, а что там у нас по физиотерапии какой-то там, где мышцы там, вот это все вообще непонятно. Ну вот. Такого плотного анализа Миннесоты у нас за весь сезон не было.
2: Кстати, на, на эту тему прям, прям перед матчей выходил... Ну, так, так уж получилось, что это была достаточно популярная тема, что выходила видео Брата Колмана как раз вот, ну, вот ровно на тему того, что, как ты сказал, на вот того схематоза, который в нападении устраивает Джайанс, ну, и там в сравнении с тем, что защита а Миннесота, ну, не самое сильное, что в Миннесоте есть, вот, и сыграло как, вот прям ровно это, просто поскольку, например, там я и еще много человек наверняка кроме меня это посмотрели и, возможно, это держали в голове, это прям было очень наглядно в этот момент, то, как Деббл построил нападение Джайанс, и нападение Джайанс выиграло эту игру
0: просто. да. да.
2: Ну, там, наверное, все-таки стоит...
1: Дейбл, безусловно, классный, но кажется, что матч выиграл прям Майк Кафка, чуть ли не в одиночку, потому что если посмотреть на нападение в Джайантс, во-первых, я впервые, по-моему, ну, не считая матч с Индианаполисом, впервые видел, чтобы Джайантс в сезоне прямо играли первым номером. То есть у них очень много что получалось, там, прям все, но... Очень хорошо они возили меня с Прости, Стас. И вот что у Кавки хорошо получалось, он реально... У него вот типы и характер нападения он, он, он выходил с сериями, понимаете? То есть Джонс, он выносил не прям весь матч, но зато у него было несколько драйв подряд, где, где, которые были ярды в которых были набраны в основном его ногами, да, то есть...
0: Ну, Он по... моменты, особенно, тащил. Да, то
1: есть по... здесь что важно отметить, что, судя по всему, Майк пользовался тем, что Миннесота ему давала. То есть, когда они больше секондри уходило на прикрытие Uh, ресиверов, которые, в общем, известно, что не, не такие уж великолепные у открывались, соответственно, плоские зоны, и в них бежал uh, Даниэл Джонс. После того, как они вынуждены были закрывать, огонялись uh, сразу дулы. При этом я м-м, не могу сказать, что были какие-то прям такие большие розыгрыши с дальними пасами, вот эти как раз это не то, чем Джон знаменит, хотя в целом-то рука у него есть. Но в это, это нападение, но не вертикальное абсолютно. То есть нет такого, что они прям забрасывали бы. Там только тот же Скайнер Томпсон, например, да, забрасывал на своих ресиверов. Здесь такого вообще не было. А это тем более интересно, что у Дейбла предыдущее место работы, собственно, было Баффало, где был и остается Джо Шаллина, который такие вещи хорошо умеет. А вот Д- Данил Джонс при наличии руки, он пока что так не стреляет. Я подозреваю, что дело все-таки в отсутствии хорошей цели. А, но при этом Майк Кавка отлично пользовался тем, что ему давали защиты Миннесоты. И действительно,
0: он, наверное, главный герой этой встречи. Ну, если мы не берем, конечно, игроков на поле. По поводу игроков, мне я порадовался за двух игроков в составе Джайанс. И мне было обидно за одного игрока в составе Миннесот. За Колобина в принципе, понятно, за Кирка Казинцы, бедного несчастного, все время ругают, а он провел, ну, наверное, один из лучших своих матчей вообще в карьере, вот, чисто по какой-то там, ну, у него огромный процент точных передач, то есть у него очень грамотно убрали Джефферсона, тем не менее, Несота набирала очки довольно активно. И вот и из-за этого решения в конце, когда он бросил на ресиверы, да, на четвертые и восемь. Нет,
3: там, он на Хакингсона бросил.
0: Хокинсон, ну, да, да, да.
3: Хокинсон у него, собственно, был главной
1: целью в этом матче. Мне кажется, просто вот Джейнс так и не научились его закрывать до конца матча. Ну, куда ему
0: было бросать? Ну, открытый. А, вот. Ну, да, у меня это в это в дурацких эпизодах было. Но можем сейчас заодно обсудить. То есть, опять же, когда люди обсуждают какие-то решения на поле, нужно смотреть еще на все обстоятельства. То есть, блин, когда на тебе висит уже защитник, то есть Казин говорит, ну, сейчас будет сек. И я уже бросил туда, куда, кого видел, туда и бросил, да. Мало ли там один в один Хокинсон Тайтент, да, он никакой там ресивер. Может, он его подомнет под себя и наберет эти ярды. В Миннесота, Миннепольс, Миркл, так случился, по большому счету, да. Там тоже был бросок до линии набора, вот. Так что за мешко обидно, а за кого продался порадовался первое в составе Джайанс? Это за Ходжинса, это ресивер, который в ноябре еще был в тренировочном составе Баффало. А сейчас он как бы чуть ли не основной ресиверу у И он мало того, что тачдаун набрал, так он его говорю, блокировал, замечательно ловил. Короче, фантастический парень. Парня жизнь удавалась он, в этом все Он занимает. еще, кстати,
1: выложил э, в соцсети фотку после матча. Оказалось, что он играл с э, травмированным Глинастопом. У него вот
0: реальный галик вывернутый был. Терминатор долбанный. Вот. А, и второе – это Центр. Ник, по-моему, зовут. Центр Джаинс. Ник не, не, не Гейтс, то он, он гард. Гард, не Гейтс, да, он на второй неделе прошлого сезона получил жуткий совершенно перелом, вот, там несколько, по-моему, у него было Большоберцовая кость, Малоберцовая, еще чего-то, вот, короче, было прям просто жесть, он вернулся уже по ходу этого сезона, он тоже примерно в то же время, когда хочется подписали, вот, теперь, пожалуйста, тоже вернулся, и матч плей выиграл, в общем, тоже классно, вот, такое вот бывает в ноябре пополнение. Вот, так что дальше, ну, я говорю, меня был абсолютно уверен, если Миннесота пройдет дальше, то Сан-Франциско просто раздавит вообще с такой линии нападения, там можно будет людей соскребать вообще с поля. Вот, так что, а такие матчи я уже видел с Филадельфией, Сан-Франциско, поэтому, когда ребята с Миннесотовского паблика попросили что-нибудь написать про сезон, и написал, что, в принципе, сезон, конечно, классный, потому что, ну, за регулярку получил столько эмоций, сколько, в принципе, в плей-офф люди не получают иногда. Ну, все эти матчи, типа, Баффало, Скольз, ну, это же просто, как бы, квинтэссенция. То есть, мой, мой плей-офф уже состоялся, по большому счету. Вот. А в то же время, что он ждет в межсезонье? Все то же самое. Берем линейного, берем корнербека и пытаемся все это встроить. из года в год одно и то же. как бы. В Миннесоте какой-то день сурка. Ну, вот. А дальше будет уже видно. Так, ну, чего? М-м-м, худший На этой неделе. Ну, сначала у нас, конечно же, есть частично Тревор Лоуренс в первой половине. Четыре перехвата. Боже мой, я когда смотрел, думаю, что происходит? Просто один за другим. Причем, опять же, из-за того, что это плей-офф, я не думал, что... Ты уже думаешь такое после четвертого перехвата. Черт побери, это отличное место, чтобы начать камбэк. И там потом случается. И ты даже немножко расстраиваешься, потому что, ну, как-то это очень очевидно. Слишком сценарий... нефотографично, да. Я тоже очень это не скучный метил. сценарий, да. да. Слушай, ну, мы, мне
1: кажется, мы все-таки зря этот матч еще не обсудили в, предыдущем, в предыдущей нашей секции нашей рубрики. Как облом? Да? Как облом, да. Потому что, ну, это же такой антикамбэк. Я вот пытался для названия нашего подкаста подобрать слово для описания цензурное, приличное. Литературное, да, слово для описания то, что произошло с Лос-Анджелес Чарджерс. Ну вот антикамбэк у меня получается. Я хотел калмдаун, но калмдал другое имеет значение в английском языке. Ну вот, а как? А что? что это еще? Это вот именно что, какой-то вот Бенджамин Баттон от американского футбола. Ты должен был наоборот четверть
0: четверти прибавить, а ты вообще взял и отдал все. Ну, там очень много подарков было от Джексона, то есть буквально. Я говорю, это очень напомнило игру «Мне сут потому что по характеру это было примерно иное, и то же. Слушай, я не соглашусь. Мне кажется, мы немножко переоцениваем э, лидерство «Чарджерс» по итогам первой половины. Э, им очень сильно везло. Так я про что и говорю. Да, «Скольц» было то же самое. Они не, не доминировали. Они все время получали короткое поле в результате ошибок соперника. И поэтому у тебя создается впечатление, что одна команда играет хорошо, а вторая плохо, а это не так. А более того, Джексон наверное, даже в этом отрезке играл лучше, потому что к- каждый раз, когда Чарджерс получали мяч э, на своей половине поля, это было нечасто, они ничего не могли сделать. А когда, извините, они получили мяч в шести ярдах после мафт-панта, они получили в шести ярдах до зачетки соперника и, и взяли из этого фил-гол. Вот и все. Вот. И когда во второй половине Джексон просто перестал совершать ошибки, оказалось, что вот он просто джагур сильнее, и все. Успели. Но, в рубрике... Э- 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 плохие квотербеки, хочется поговорить о хороших квотербеках. Прости, пожалуйста,
1: но мне кажется, здесь ключевую роль, конечно, сыграл uh, Тревел Лоуренс, который uh, вот после четырех перехватов с... ничего, ничего не случилось. Да, да. То есть он не психанул, ничего, он пошел, окей, дальше окей. будет вторая половина, мы сейчас еще набросали и набросал. То да, есть да. вот это вот как как это, не знаю, стойкость, умение держать удар, вот не в значении просто типа не расстроиться, а еще и ответить, да? Вот Лоренс это очень хорошо показал. И я думаю, что уже нет никаких вопросов типа Баста на линии Баст, баст по итогам этого своего первого пика в свое время, да, хотя там были разные разговоры. Сейчас уже точно, абсолютно очевидно, что это кто-то достойный этого выбора.
0: Ну по менталочке как минимум, да, вот. Мне,
3: знаешь, кажется, что можно было бы эту игру записывать в обломы. Да, если, если бы не Фактор Чарджерс и его главного тренера. Потому ну да, это, да, да, здесь есть такая история. А, да не, я знаю, что сейчас дальше будет. Конечно, понятно, что все могло совершенно иным образом пойти и просто чуть-чуть не хватить, но Фактор Чарджерс исключать нельзя. И Джагорс видимо, знали об этом Факторе, в общем не так... то,
0: чтобы Джагуарс были самой какой-то тоже командой такой. А, да, да, Хара... да, С э, крепким характером.
2: Слушайте, а что? Ну, вот э, Я много видел нападок на тренера и то, что там сейчас его уволят и все такое. А что он, как бы, он сделал не так-то? И что он мог сделать по-другому? Ну, он же не говорил всем, типа, переживай, а?", типа, расслабьтесь, народ. Копим силу, так сказать. Конечно, он так не говорил. И, а что, как бы... Почему Нет. это так, такой напор именно на Стейли, что вот это он проиграл этот матч? Вот я,
0: я не знаю, я не очень Ну, понимаю, ну во-первых, потому что главный тренер отвечает как бы за все сразу ну, и это за психологическое понятно. состояние команды своей тоже. Нет, я тоже на самом деле не совсем согласен с гульной критикой Стейли, потому что проблема Стейли э, в этом конкретном матче в двух вещах, Первое – это то, что он не сумел э, адаптироваться по ходу матча к изменившейся ситуации. Он очень классно подготовил защиту к началу игры, потому что все то, что вот все эти четыре перехвата – это факт того, что Чаржес очень классно подготовились конкретно к пассовой игре Джексонвилля. Потому что Лорен все время видел непривычную для него картину, там э, ресиверы оказывались все время слишком близко к э, Асанту Сэмюэлу. Не просто к защитникам, а конкретно к одному. Да? вот и Это пределы такой картине. Даг Педерсон известен как раз таки тем, что он умеет по ходу мат- матча что-то менять. Он это сделал. Вот и все. И картина, Ну да, как... я как
1: раз про Сэмюэлла тоже хотел сказать, что они же конкретно разыгрывали одного бутербека вот, да, почти да. весь матч. Да, То есть как это можно было не увидеть? Как нельзя, можно, как бы, он должен был что-то сделать? Вот как это можно было? У тебя плей-офф, и ты, тебя, тебя обыгрывают – одного конкретного игрока, и явно у него настроение лучше не становится. То есть к концу там что-то как-то получше стало, но вот это как раз главный тренер,
0: мне кажется, должен был что-то сделать. Почему они сегодня уволили как раз-таки Ломбарди, координатор нападения? Потому что они заранее знали, что у них не идет вынос. А в этой ситуации вынос ему очень нужен, чтобы сжечь это время уже, да, когда у тебя есть преимущество. И Экелер натаскал 0 ярдов за вторую половину. У ну, него там было пять попыток, вот и все. А все передачи Херберт не бросал рядом, он бросал далеко. И не приходило, и Джексон, наверное, получал мяч. Вот. Проблема с Тейли в этой игре была в том еще, что он немножко отказался, струсил и отказался от своей Фишки разыгрываем четвертые, да, тачдаун лучше филголов, и так далее. Он в каждой такой ситуации, практически все время, выбирал вариант понадежнее.
1: Вот, то есть... ну, это как раз его можно было понять. То есть ты он быстро получил фору. Это чистая фора была, да, и он просто
0: ну, как бы играл по этой форе. Но он отказался Зачем от того стиля, который ему, собственно, все успехи команды были связаны с одним стилем и с одним характером. И более того, очень часто, что тренеры говорят, что когда ты даешь своей, своему нападению играть там четвертую попытку или там идти на тачдаун, ты показываешь доверие, они это очень ценят. Вот. А когда ты такой, а все, давайте, пустим, э, пускай бьют филгол, то это уже другая вещь. Как Даг Прескот кричал, да, почему мы не играем в двухочковую после того, как м- человек, про которого мы скоро поговорим. Мы другим то... людям доверие оказывали. Да уж, ну, я не уверен. Вот, так что, ну, Стейли, я читал, очень любят. И владелец, и футболисты, они считают, что все это как бы можно преодолеть. Нужно было Поэтому царя бояре
1: подвели, да, у нас такой вердит. Ну, поводу.
0: с их точки зрения, да, да. Ну, Стейли, это один из, нужно понимать еще тоже, что это один из клубов, где очень есть разграничения. То есть Стейли отвечает за защиту в плане там схем и так далее. За, за нападение отвечает Ломбарди. Уже не отвечает, уже ответил все за базар.
1: Ну, вот, Тиму, мне убили, кажется, что, что вот защита еще... его
0: она оказалась слабым местом команды, по сути. Ну, не в первой половине. В первой половине все было круто. Ну, есть, но вам безсловно. не кажется, что
3: тут определенную роль могло сыграть э, вот эта основа, которая вышла на прошлой неделе в ничего не решающем матче, когда mm-hmm. у вас не хватает сил, но это тоже привет, главный тренер, в общем.
0: Ну да, ну, абсолютно травма Майка Уильямса, да, это определенно помешало, потому что это чувак, который вертикально растягивает всю оборону соперника. Я уверен, что... А там, ну, они проиграли совсем чуть-чуть. То есть там хватило бы одного-двух точных бросков для того, чтобы все изменилось, дай ну, да. Я уверен, что потеря Майка Уильямса в этом случае катастрофична. Не потому, что он какой-то супер-топ принимающий, а потому что он очень сильно влияет на всю игру нападения. Да, это на нем тоже. Вот. Так, ну что, и второй вариант худшего кутербека, не для того, чтобы пургать, а просто вот мы этого ждали, и в принципе это случилось, хотя тоже есть нюансы. Скайлер Томпсон, не все игроки седьмого раунда драфта почему-то показывают себя большими молодцами. Брок Парди нас немного уже побаловал в этом плане, да, но вот Скайлер Томпсон... Подожди, а тебе не кажется, что он наоборот классно сыграл, что у него а... больше ресиверы дропали. Уж простите я, да. я почему говорю про нюансы? Да, да. Том, конечно, Джейллин Водул и, и этот э, Тарик Тарик Хилл, Хилл, да. да, в ситуациях, когда они должны были тащить. Но просто из всех кватербэков, которые сыграли в этом раунде, я же не могу рубрику пустой оставить, да. Из всех кватербэков у него худшая статистика, да, там один тачдаун двум перехватом. Вообще кватербэки были не Слушай, тот, так, не мне неплохо. кажется,
1: как раз это тот случай, когда можно брыдить с легкой рукой поставить вообще. Ну, не знаю. Мне не казалось, что он прям тащил назад.
0: Но он должен команду. был
1: быть X-фактором своей команды, понимаешь? А он и не стал. Это же тоже фактор. Прости меня, но мы к богам мы должны тоже какие-то
0: требования предъявлять. Так ты же там столько лет, там уже как подкаст говоришь, что он уже обычный человек, что волосы Жизель, вот это все. Поэтому какой же он? Ну, это я... мы
1: выяснили, что он обычный человек. Вот. Ну, прости меня, биография-то говорит что Ты, пожалуйста, относись к нему соответствующе.
0: Ну, не знаю, нет, мне кажется, там все-таки он уже не тот человек, который, он никогда не был человеком, который тебе в каждой, в каждой ситуации будет отыгрывать э, по 5 тачдаунов. Он все-таки не Кейк Казинс, давай как бы. Вот. Да, у него было с Атлантой, но такие Атланты бывают только раз в жизни. Ну, не считаем это Райана, для него она бывает постоянно. Вот. А... Но в основном для соперников Атланта бывает только раз в жизни. Вот. Ну, давайте все-таки с Калер обсудим,
3: ну, у меня язык не, не поворачивается. Я его. тоже, ну,
1: как бы, чувак вообще молодец. Я, наоборот, считаю, что он себе заработал место второго кутербека совершенно точно в следующем сезоне. Ну, первого рановато, наверное. Только брок парни, простите, да. А
0: с Томпсон вообще не вопрос. Точно совершенно бы Не Взял бы Томпсона кутербека в Аризону. Стартового. В Аризону
2: одного Кайлера хватает. Да. Хоть а... быть
0: Скайлер
1: Скайлер. это да, да, да. Хорошая
2: пара. А... Ну не знаю, но я на самом деле тоже хотел как бы повозмущаться по поводу того, что он худший, наверное, был не худшим, его действительно подвели, вот. Но и как бы не знаю и ну и не потащил, потому что ну, не его, наверное, задача глобально команду тащить, вот. Но больше некому было, поэтому. Поэтому в этом плане, да, в этом плане, конечно, так сказать, оправдал свою... Среднесть, не знаю, как, как это еще назвать. Ну, Дима сыграл он, на то, на что. Он его...
3: сыграл на уровне своих ожиданий, и мне кажется, в этом смысле. Да, я бы сказал,
2: что выше своих ожиданий сыграл.
1: Я все-таки Но... здесь буду на него вступаться за него до последнего.
3: Смотри, если просто смотреть на цифры, то они там скорее, все-таки ну, нехорошие. Да? у него там и перехватов больше, чем тачдаунов, и количество комплитов довольно низкое. Но с точки зрения духа игры и того, как все развивалось, мне кажется, он довольно органично смотрелся. То есть не сказать, что Джош Аллен э, прям, ну, блистал на его фоне, что вот вот вам э, седьмой раунд и непонятно кто, а вот вам первый первораундный франчайз-коттербэк, который весь блистает. Ну, Ну, у Джоша Аллена другие проблемы,
0: как правило. Он делает слишком много, как будто, да.
3: Да, именно
0: так. Не, вопрос, конечно, еще ожиданий. То есть, ну, я просто не ждал, что Скайя Томпсон выйдет и будет как Нейтан э, Питерман в своей дебютной игре и четыре перехвата бросит, да? Все-таки Брок Парди установил планку для всех седьмораунников, вот. Мне
3: кажется, просто нужно всей команде в Майами сказать большое спасибо за то, что и Джошу Аллену за то, что у нас в принципе была так долгая интрига в этом матче. И, в общем, что после такого начала, когда они там почти 21-0 начали проигрывать, они, в общем, отряхнулись и попробовали выжать из этого матча все, что они могли. Ну, мне кажется, они хорошо справились с этой задачей. Мне как нейтральному болельщику было довольно интересно за этим
0: смотреть. Uh, Евгений Дубовик. В регулярном сезоне болельщик Денвер Бронкос, плей – нейтральный болельщик. <laughs> uh, когда я выбирал худшего не квотербека, да, думал, чуть по сокерной привычке не назвал это лучший полевой игрок, худший полевой игрок, да. Uh, вот, честно, никого так быстро не вспомнил, как Бретта Махера. Человек ранее известный, как Брэдмар Мар, но теперь все органично. Прям после того, что он устроил в игре с Тампой, вполне себе Брэдмахер Человек промазал четыре экстрапоинта подряд. Они уместились 3 подряд, Три
3: подряд, один забил потом еще четвертый промазал. не не Четыре подряд. Четыре подряд. Под да. подряд, подряд 5. 5. 5. И они уместились
0: еще, по-моему, даже в первую половину. Что-то такое. или Ну, неважно. В общем, суть, что это было отвратительно, это было рекордно отвратительно. Рассмотрите с другой стороны, что он гнал свою команду вперед. Он говорил,
1: ребята, вам не хватает очков.
0: Да. Забирайте еще больше, я
1: я не помогу. Давайте
3: набирайте еще
0: больше. И, честно говоря, в
3: в этой ситуации, конечно, поражает. Это как э, э, махер. И пределы пределы доверия да вот, вот сколько можно человеку вообще промахиваться сколько вот творить дичь и, и как долго будут в тебя верить мне кажется что ну, беличк бы правда.
0: отчислил его еще в перерыве я джон же там писал уже в
3: твиттере что типа если вы
1: умеете быть по мячу спускайтесь но если для вас джерси дал ну вот интересно, что они сейчас будут делать. Они же могут подписать, кто без контракта другой команды?
0: Могут, но уже, по-моему, сказали, что... Ну, Джерри Джонс сказал, что чувак оправдал в целом доверие, то есть на долгосрочной основе. И одна игра ничего не поменяет. И в принципе, зараза, Махер, ну, у него статьи... Это реально аномалия какая-то в его карьере. То есть он, в принципе, очень один из самых... Странно, лучших.
1: что они реально продолжали бить эти экстрапоинты. хотя, в общем... Ну, ну видимо, э- тренер хотел, чтобы игра. он
0: закончил на хорошей ноте, чтобы он не заканчивал с четырьмя промахами, а как да. бы, ну, чтобы хоть один забил, что он и сделал, да?
1: Типа, ну, хотя бы один ты забьешь, ну, хотя бы следующий ты забьешь,
0: ну, сейчас ты должен
1: забить.
0: И так пока, да, пока все не... Даже если бы команду уже ушли с поля, сказал, так, вот, бей по пустым, Давай. Это как анекдот, потому что никогда не уходил с, с поля без гола, да, матч да. заканчивается. Да, да. да вот забей. это, вот нам было про Махер рассказать сегодня анекдот. Фу ты, блин. Ладно, в следующий вот. раз расскажем.
3: Особенно после анонса этого анекдота, мне кажется, вообще шикарно будет смотреть.
0: Хорошая шутка, во второй раз только смешнее, да.
2: Лень? Я хотел сказать, что ну, не первый раз такие э, вот, случаи, когда игрок, который хорошо играет, абсолютно проваливается вот, в плей-офф по необъяснимым причинам. Я вот ну, сразу вспоминаю... Не произноси а...
0: эту фамилию. Какую? На всякий... Кин- не произноси. Кинчев? Кинчев? Кинчев, ты чего? Стас,
1: у тебя много фамилий, ты же понимаешь, там не одна... Ну давай, я, просто,
2: я Я вспомнил, да, Брайана Кинчина. Я бы, конечно, не вспомнил его, конечно, если бы не переводил просто этот текст. Вот, поищите у нас на, на сайте про Супербол и плей-офф 2003 от Патриотс и Брайана Кинчина. И что вообще происходит с людьми, у которых, у которых случаются вот такие вот вещи как раз. Когда все, кажется, более... все осознали, что
1: мы не знали, что у нас есть такой текст. Ну, есть. это, Блин, это
2: мой любимый вообще текст, между прочим. А кто написал? Кто его написал? По-моему, он был на ESPN или на Sport Illustrated. На Sport Illustrated. В общем, что происходит с людьми, которые переживают вот такие вещи, которые случились с Махером сейчас. И... Я такой вопрос, что Беличек бы отчислил в перерыве. Не отчислял в 2003 году. Вот. Наоборот, прям до супербола, до, сам- до самого последнего филдгола в том
0: суперболе дотерпел. И Нет,
1: ты у меня забила собака.
0: Я думаю, ты вспомнишь Блэйра Уолша, печально известного. Он же в той регулярке был очень точен, особенно с дистанции 50 ярдов, а вот в игре Си промазал влево. Уолша один раз промазал. Ну, ага. это и вообще, да, легенда. Чувак не промахивался два года, два года стабильно забивал. Да, сейчас кикер забивает с, расто... с больших расстояний, но это фантастика все равно. Реально все время чувак два года не промахивался. Он не провел эти два года в резерве для травмированных, он играл все время. И тут такая ерунда. Но, правда?
3: Он играл за Миннесоту, надо сказать, в плей-офф. Это, это была ошибка. Да, да,
0: это, конечно, не стоило делать. да. Причем в той, в той игре, парадокс в том, что знаешь, кто был кикером, который в той игре а, был его визави? Андерсон. Чувак, с которого другая буква то в конце. Андерсон, а этот Андерсен. Или наоборот, неважно. Вот такая. First and go просвещающий. Так, ну что, с Махером мы разобрались.
3: Посмотрим, сможет ли с ним Далласа разобраться
0: Ну еще забавно, что я такой первый смотрю, он промазал, думаю, ну... Прикольно. Да. Второй. О, слушайте, как весело. После четвертого реально стало жалко, ним лица уже не было. Господи, боже мой. Ну... Слушайте,
3: вот а вы, кстати, не думаете, что поскольку у нас не было э, в, ну, тампа, не, не, не было у них возможности показать, а как надо забивать, что там просто что-то аномальное творилось? с точки зрения условий. Погоды? Да, да для кикера. И дело в общем... Ворота были
0: намагничены просто. Угу. бы И... сидел на трибуне.
3: Да, не для кикера. Потому
0: да не, просто... мне кажется, тогда бы весь интернет был завален этой информацией. Ну, понятно,
3: да. Но Слушайте, просто мне кажется, знаете, что, там что... иногда что... у кикеров эти
1: болельщики, не такой мишень поднимают, чтобы показывать, куда тебя бить. Угу. Возможно, не пришел какой-нибудь болельщик, который всегда для махера ставил эту
0: цель. И он да.
1: целился, а здесь он, не знаю, заболел. Какие-то должны быть причины.
0: В общем, ну, для Даус хорошо, что это произошло именно в этой игре, когда не нужно было считать все эти очки, все эти четыре не понадобились. Вот. Но, конечно, дальше Махера лучше забивать. Или идти сразу Махер, потому что Сан-Франциско не будет, конечно, прощать таких вещей. Так, худшего тренера Брэндона Стейли мы уже обсудили. Я не вижу других особо кандидатов, вот. А какие-то отдельные ошибки у нас вот есть рубрика «Самый дурацкий эпизод» в этот раз. С наступлением плей все рубрики меняются. Эпизод первый был в матче Майами и Баффала, где Майами Долфинс, находясь в ситуации 4 1, не успели сыграть розыгрыш. Они получили задержку игры просто потому, что Майк Макденниел не успел назначить розыгрыш за 43 там, секунды. Как потом он сам объяснил, фишка была в том, что он был уверен, что они прошли и набрали первую попытку. И он назначил розыгрыш на первую попытку, потом увидел, что они на четвертой быстро все это переделали, а таймаутов уже не было. Вот. Ну и в итоге они не успели и вынуждены были разыгрывать четвертые шесть, и она, конечно, не прошла, и на этом, в принципе, все закончилось. В ее объяснении мне больше всего понравилась фраза о том, что я не знаю, кто мне сказал там наушник или куда, что мы набрали первый даун. Я так думаю, опять, это же НФЛ. Суперпрофессионализм. А все происходит, как будто на полях вот российских второй лиги, где там Э, да, первый набрали, нормальный, и ты такой, ну все, играю. Вот. А на самом деле все не так. Как такое возможно, непонятно. Там, на самом
2: деле ключевое это то, что не было тайм-аутов, потому что там, на самом деле, по оба тренера в этой игре жгли тайм-ауты как не в себя. вот Абсолютно, в, в самых дурацких эпизодах, и реально они вот к, к этому моменту подошли к тому, что э, у ну, Майами тай- тайм-аута не было. В принципе. А, — Объяснение, по-моему, ну, вполне, вполне нормальное, всякое бывает, но я больше всего удивился в том эпизоде, что, то есть когда там оставалось, а, не знаю, 5-3-4 секунды, они еще стояли в Хадле, я думаю, что же вы там обсуждаете, у ну, вас 4-1, ну прыгай как бы, бери да. прыгай. Конечно, может закончиться как в другом матче. Да? Вот, да, да. Но все равно, то есть какую-то сложную комбинацию назначали на 4-1, когда мало времени, ну, типа там, скажи с них, и побежали. А он там, там же был прям шотган, что-то, какие-то комбинация прям была. Ну, потому очень
0: что очень шотган полезен. тебе, знаешь, нет, потому что сник тебе сыграет любой ну, дубоголовый тренер. В контексте
2: того, что реально мало времени, ну вот зачем здесь это? Поэтому... А Майк Макдэниел вот, в очках, вот он
0: специалист по нападению, он должен сделать что-то красивое.
3: Ну и плюс все-таки вот это, мне кажется, очень сильно смутило. Может быть, тут даже задержка времени не была таким плохим решением хочется его как-то защищать ну в смысле что они купили чуть-чуть времени для того чтобы э, чего-то пообсуждать окей потратили 5 ярдов э, просто если команда вначале слышит одну команду потом другую по поводу того что же им играть и понятно что это ну максимально не готовое решение то наверное это тоже ничем хорошим не закончилось интересно конечно кто те голоса в голове Майка и... Да игр, а... gider...
0: На трибуне Беличик сидел, но это же ФК Восток, 100. Command. Первый даун и все. Да. -Вынос, вынос, вынос. Нет
1: Ну, кстати, стоит, наверное, сказать, что это тот самый момент, когда вот как раз опытного, хорошего кутербека не хватило в Майами, который бы в этой ситуации не растерялся. Ну,
2: редкий Который... случай, если бы кутербэк послал и сказал, я играю с Ник, вот, это можно было бы с ним согласиться, если честно.
0: Опытный не, ну... кутербэк Майами в этой ситуации получил бы сотрясение мозга. Так что... Он у нас настолько
2: опытный, что он получил
1: его заранее.
0: Да, да. Это фальстарт. Фальстарт конкашн. Так, ну и по поводу решения, которое был с Ник в другой игре у нас, он закончился не совсем так, как планировалось. Подойдя к чужой зачетке, да, Тайлер Хантли попытался сделать то, что Джош Аллен делает, в принципе, мне кажется, по утрам каждый день. Просто вытянуть мяч. Вот так далее. И Лоуренс тоже, как мы увидели. Кстати, Ловернс, там, классное
1: же решение там это же про такие ключевые моменты. Я знаю, что у нас в планах этого нету. Но все-таки я не могу не заметить, что там важный. Важный фактор в тот момент был в том, что было нарушение, не а у Чарджерс, и это реально позволило ему просто вытянуть руку, они настолько близко были к зачетке, что они на двух очков и просто вытянули руки, и все. Да,
0: да, причем Джей Джи же недавно сказал, что я бы все, все время играл кутербэк сник, хрен знает, как против него защищаться, особенно когда у тебя там какой-нибудь здоровенный кутербэк или рейдингбэк ныряет, ничего с этим сделать. Нельзя. Ну вот Ну, да, буквально Ярд
1: ты всегда
3: можешь набрать, просто вот
0: как бы вытянувшись куда-то там. Ну, оказалось, что нет. Тут, по-моему, было два, Ну, да, Ярда.
3: Может может, при этом, в общем, не самым лучшим образом себя после этого чувствовать.
0: Да, но это Хантли, его не жалко, да, поэтому, ей-богу, у них там еще один такой же сидит, Энтони Браун. Но что-то пошло не так, там защитник очень классно сыграл, конечно, он бил по этому мячу как мог, кто-то вылетел.
3: чистый блокшот был.
0: Это, знаешь, такой волейбол с продолжением такой.
3: Или даже волейбол.
0: (laughs) Да. Мне всегда тоже на сеткой, когда... Мне тяжело, конечно, на сетке прыгать, я как Олег Мюррей по росту, вот. Но, тем не менее, когда прыгаешь, очень хочется, да, продолжить в в портере потом. Вот. И... И... А? Мне очень нравится, что тачдаун занял самый бесполезный игрок
2: на... <laughs> в этой ситуации. Диент, который Хаббард, уже был да. за квотербэком, там что-то делал, а ему мяч да, подобрал. Сколько он Но там беговые
0: с... он не пропускал, это видно. 130 Ладно. с чем-то ярдов, реальных, в смысле, человеческих он пробежал. Потому что бежал не по прямой. Вот. фантастически, конечно, розыгрыш. И бедный ты показывал после этого розыгрыша. Да нет, я уже пересек черту, пересек линию, дайте тачдаун. Просто караук. Вот. Это, ну, и, конечно, это доп...
3: было пере... близко к перерыву, да, если я правильно помню. И мне Нет, вот... это,
0: это было, по-моему, конец третьей четверти, что-то такое. И а? Балтимор мог выйти, то ли сравнить, то ли даже выйти вперед. По-моему, выйти, выйти вперед. вперед,
3: по-моему, выйти вперед. Мне это очень... было
2: начало четвертой четверти, и как раз был равный счет. И, а э, представляете,
0: он
1: бы наоборот, не, не, не Сник играл, а сделал пас на э, какого-нибудь своего ресивера, который бы там бежал с лэнд. И перехват бы случился.
3: Все бы говорили, надо так было Сник Сник
1: сыграет, да. с них сыграть, да. Дайте мяч Маршану Линчу. не
3: напомнила просто Курта Ворнера в том самом супербоуле и Джеймса Харрисона, который возвращал там 100, скольки, 109 евро. Это
2: перехват был все это другой.
3: Нет, ну здесь перехват, здесь фамбол, но я имею в виду, что тоже линейный. И вот вот это вот гамма эмоций, когда ты смотришь, и тебе кажется, ну вот сейчас вытяни руку, и все... А просто вы получаете даже не просто потерю владения, вы получаете 7 очков. Розыгрыш
0: в 14 очков, как это назвали, да?
3: Да, в другом направлении. То есть глубина вот испытываемых эмоций, она какая-то совершенно безумная.
0: Да. а Вот Юра зато... вспомнил этот эпизод с Джоу Боссой, и он интересен в контексте тоже разговор... разговора про Брэндона Стейли, потому что... Там какая-то была ситуация, не заметили фальстарт якобы у Джексонвилля, да, Джоуи Босса по этому поводу психанул, швырнул свой шлем на газон, получил за это не спортивку, Брэндон Стейли на бровке подобрал этот шлем, вручил его Джоуи Боссу и сказал, все, успокойся, что сделал Джоуи Босса, услышав, мудрый совет своего тренера, швырнул и, еще раз. Слава богу, что не в самого матча. три раза его швырнул, если не шевели. Ну, суть, суть в том, что, короче, вот это уровень уважения к тренеру, на мой взгляд, лучше всяких красноречивых слов после матча. Просто тебе, я не могу представить другого тренера, который бы дал своему игроку шлем в руки и сказал, успокойся, а тот бы... На ну, не Могу. Я могу представить, чтобы Кайдер Миру так сделал с Клифом Кингсбери. Я могу представить, что Мак Джонс так сделал с Патришей или Джо Джаджем. вот, Но в остальных ситуациях нет. Как бы это все-таки Подожди, перебор. они
1: уважают все-таки с или не уважают. Мы, там, мне кажется, 10 минут назад сказали,
3: на, что. Такой игры, на
0: словах они уважают, а вот этот поступок.
3: А тебе не кажется, что в персонале все сильно упирается. Да нет, мне кажется, это просто эмоция. Антонио, но... Браун, Антонио Браун он бы вообще в легкую перед Ну и где
0: бы... он теперь? Это Антонио Браун с таким Понятно, отношением.
3: Но... Джоуи Босс Босса сейчас находится на другом этапе карьеры. Мне кажется, от него не так просто. Я,
2: я, вот, я согласен с Женей, что Босса, конечно, тот еще спокойный парень. Вот. И... Ну, неудивительно, что это случилось с ним. А, а еще я бы хотел сказать, что мы же не знаем, что Стейли ему сказал, успокойся. Потому что он сказал, выпусти пар. Как бы, выпусти пар. Вот тебе, а, вот тебе а шлем. А вот
1: тим, пожалуйста, вы еще раз.
2: Ты не разбил.
0: Держи.
1: Он такой сарказм. О, хочешь еще раз выкинуть шлем? Вот тебе, держи. Нет, слушай,
0: я вот поверил, здесь. если бы это сделал МакДэниел. Мак вот он такого типа чувак, который мог бы такое сделать.
3: Мне кажется, тех... это тоже были голоса, тоже белички.
0: Беличек. Я, слушай, вот он нормально футбол посмотрел на этой неделе, а везде Когда не играешь, можно и покататься да. по стране. Ну, или
3: МакДэниэлс, кто там мог нашептывать.
0: Да, не, мне кажется, Беличик рыбачить поехал просто куда-нибудь. Я легко представляю. С подвернутыми вот брюками. Ну, Кендрюлаку, наверное, вылетел. Да. Так, ну и что, у нас остались аутсайдеры, которые произошли ожидания. Но ну, мы практически всех упомянули. То есть Майами мы похвалили. Сетл в первой половине был хорош. То есть, да, во второй половине все скомкалось. Да, удивительно, но...
1: причем хорош. Я да. не могу этого не заметить, что они так еще сравняли хорошо. В общем, да. Очень много у нас... Выжил, все. Там Мне кажется... Очень... А... Да, ага.
0: из... Не-не, давай все, Там была
1: передумаю. очень плохая
2: погода, и я просто видел, как... Ну, очень плохо все шло, на самом деле, у Сан-Франциско. А они как-то не сразу... Ну, может, парди там, в силу перди, простите. Перди. Перди, да. В силу неопытности, да, как-то не мог совладать. И я когда тоже смотрел, думаю, что ну прям реально и плохо кидает, и все такое. И Сия там держался, и даже вперед выходил, вот а потом. Погода, трейлен, как я
0: называю это. Но все-таки Хокс привычные, у них там дождь постоянно, сам Фреск немножко по-другому. Климат устроен, сказал специалист Петрозаводска по американской погоде. Вот. Но, как бы там ни было, Сиэтл хорошо поддержался первую половину. Вот, спасибо им за это. И вообще, мне кажется, одна из причин, по которым так много было равных противостояний в этом раунде, потому что они во многом были дивизи... дивизионные, да, то есть команды очень хорошо знали друг друга, и поэтому тут никто ничем не мог себя Они удивить, были поэтому... или
1: дивизионные, или это было реально рематч какого-то противостояния, как в случае как раз Giants и Миннесота. И, кстати, да. вот я не могу ли сказать, что в следующий матч Джайанс с Филадельфией, он будет очень сильно напоминать то же самое, да, то есть как бы им есть что сказать про другу.
0: Да.
2: Или не будет. <с, 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 или
1: будет все по-другому. Или до встречи. 50 на 50.
0: Я почему-то просто подумал, что Сан-Франциско должна играть Джайанс. Нет, Джейнс нет, Джайанс в Филадельфии. Да, там Филадельфия. А это потому, что посев более низкий, да-да-да, я держал, у меня есть Миннесоту как оптимист по жизни. А-а-а. Поэтому думаю, блин, не суть, нужно играть в Сан-Франциско. Да, да, да. Посевы все эти. Вот, блин, это вообще меняет картину мира в моей голове. Ну, об этом я подумаю уже после подкаста. А еще мы можем похвалить, ну, наверное, Балтимор за то же самое, за то, что они поддержались, учитывая, что у них, ну, тоже, извините, третий квотербек там играл. Ну, хорошо, второй. Второй квотербек играл. Балтимор. Вот. И... Блин, я тебя перебиваю, прости. Все. Да, это, да это замечательно. Иначе, мне кажется, я монологи веду вообще. Но да, перебивай бал, Можно
2: было бы похвалить, если бы они не устроили вот этот вот психоз после игры. Вот это прям совсем очень... Ну, и не, про не, не, что? Ну, про добинца, да. И вот явно, не знаю, не научились проигрывать почему-то, и Хорошо, повели себя м- очень некрасиво. И как бы...
1: Меня никогда не смущает эмоции на поле, а мне наоборот, кажется... Что Нет, это не, не на поле,
2: а после поля. Ну, то есть... Но после поля... И ну, там засражены... Как бы... просто так. Тренеров там прочее. Ну, реально...
0: Удобен, по-моему, с свободным агентом будет. Мне кажется, это просто двухнедельное уведомление о том, что я ухожу, по сути, эти комментарии. Вот. Он, он мог сказать, процитировать классика, и сказать, я придурок, иди сюда. Да? Вот и все. Вот. А, но при этом Балтимор очень классно вообще, то есть э, я давненько не видел Джо таким напряженным в первой половине игры, когда он тоже явно не видел на поле то, что привык видеть, вот в этом плане. И я тоже интересно читал заметку, что в каком-то смысле Бенглс прошли одного из самых сложных для себя соперников в смысле противостояния защитой, вот, потому что Рейвенс хорошо делают все понемножку, и люди, когда Рокуон Смит бегает от одной бровки к другой, вот, это, конечно... Сильно осложняет бигплейную часть игры Bengals, которая для них супер важна. Вот. Ну что, всех вспомнили, всех обсудили. Когда матчи меньше, как-то концентрирование, можно каждому перемыть косточки. Главное, чтобы команды не забывали не забивать экстра-поинты. Ну, с этим проблем не будет, Махер играет дальше. Не забывали делать фамблы, бросать перехваты и вообще делать, делать для нас контент. А мы их обязательно обсудим через неделю в рамках дивизионного раунда суббота воскресенье, по две игры в каждый день, а потом будет и подкаст. С вами были сегодня Леонид Анциферов и Евгений Дубовик, Юрий Марин Станислав Ренкевич, Легенда 017. Увидимся! Счастливо!